0: wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse, senden heute live am ersten Tag der Buchmesse, endlich wieder Buchmesse nach so langer Pause. Und gestern bei der Pressekonferenz zu dieser Buchmesse war auch der russische Autor Dmitri Gluchowski dabei. Er ist mit seinem no neuen Roman Outpost der Posten hier auf der Buchmesse. Und jetzt bei uns. Seien Sie herzlich willkommen, Herr
1: Gluchowski. Hallo, guten Tag, danke schön für die Einladung.
0: Sie waren auch noch vor der Pressekonferenz schon beschäftigt hier in Buchmessenangelegenheiten. Es gibt so eine, ein Kernprojekt, dieser Buchmesse, das wird von der Messe selbst ein Denk- und debatten genannt zum Thema Wie wollen wir leben? Da waren Sie mit mehreren anderen Autoren und Autoren zusammengespannt und haben über diese Frage, ja ich weiß gar nicht, debattiert, sich ausgetauscht. Sind Sie zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Wie
1: wollen wir leben? Das war eine sehr interessante Herausforderung, glaube ich. Also acht Leute, am meisten von Deutschland oder zumindest deutschsprachige, waren auf einem Boot. Und so, von verschiedenen Hintergründen. Äh, zwei Architekten, zwei Schriftstellerinnen äh, und ein Aktivisten auch, wie Raoul Krauthausen. Und wir müssten eine Antwort dafür finden, äh, wie wir eigentlich äh, leben wollen, insbesondere nach dieser Corona-Krise. Äh, und ich glaube, dass, äh, als das die erste Buchmesse nach diesem Halt ist, und äh, wir, wir, wir leben immer noch in Zeiten von Unsicherheit und ein bisschen Angst. Die, die Antworten, die wir finden müssten, waren die nicht die natürlichen Antworten und die natürliche Antwort, wenn du einen Stress hast und wenn du Angst hast, ist Verdacht und Aggression und ähm, Selbstverteidigung. Das ist aber nicht so menschlich, ja? und wir müssen was anderes finden und zwar Hoffnung und zwar Mut und zwar Verständnis und diese diese Gruppe war sehr vielfältig ja und äh, die 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 Leute von verschiedenen Gründen und Nationalitäten und so weiter und so fort und Professionen aber trotzdem während acht Stunden die wir auf dem auf diesem Boot verbracht haben haben wir es versucht eine zusammen eine so ein, einsame wie sage ich, Stimme finden.
0: Das ist ja schon mal ein Ansatz für ein, ja. wie wollen wir leben und zusammen
1: ja, leben. Also Vielfalt und Toleranz und Hoffnung, die mhm. waren, glaube ich, die Antworten. Ne?
0: Jetzt äh, muss ich unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen, dass Sie in Russland ein unglaublich populärer Autor sind äh, und ein weltweit übersetzter Schriftsteller. Vor allem Ihre Metro-Trilogie wurde in 35 Länder übersetzt, ähm, spielt in Moskau diese, diese Romanfolge in einer Zukunft nach einem Atomkrieg. Ihr neuer Roman heißt Outpost, spielt auch in einem Russland nach einem Krieg, ich habe da so den Verdacht, sind für Sie solche dystopischen Bücher mit so einer katastrophalen Zukunft, ist das die passendste russische Gegenwartsliteratur?
1: Nein, natürlich nicht so stark, insbesondere wenn Sie jetzt nach Moskau gehen, dann, dann finden Sie eine ganz blühende Stadt, da gibt es keine, keine Probleme von außen. Ich spreche eher von den Tendenzen, die in russische Gesellschaft abspielen und insbesondere in die russische politisches im russischen politisches, politischen Leben abspielen und die sind die Tendenzen von äh, äh, so, autoritären Regimen und das ist natürlich sehr für mich verdächtlich und ich würde meine Möglichkeiten alle meine Möglichkeiten nutzen um die, die Leser zu bewahren und warnen von, von möglichen möglicher Ergebnissen dieser, Tenden dieser, dieser Tendenzen ne?
0: In Ihrem künftigen Russland, da gibt es auch ein, ja, so eine Art neuen Zaren, eine kaiserliche äh, Autorität. Das ist sozusagen auch die, die Verlängerung einer der autoritären Tendenzen der
1: Gegenwart dann in
0: Ihrer Romanwelt.
1: Ganz genau so. Ich, ich hab, als ich die, Nachrichten, die russischen Nachrichten lese und auch da bin, habe ich diesen Verdacht, dass sie eigentlich Russland aus einer Demokratie in einer Monarchie transformieren Ja Und Putin bleibt schon an der Macht seit 20 Jahren und will wahrscheinlich so bis zum Ende des Lebens als unser tatsächlicher Monarch dort bleiben. Und ich mache einfach so ein bisschen satirische Verlängerung von dieser Tendenz auch. Ja, und die, die größte Unterstützer in diesem Buch, als dieses Buch, der Posten in einer Zukunft abspielt, wo... Äh, Russland nach einem blutigen äh, Bürgerkrieg zerfallen ist und davon nur ein kleiner T Teil bleibt. Äh, die größten Unterstützer sind die Kosaken, also die ganz, diese ganz archaische Stärke, äh, Kraft, die die, die einzige so Unterstützer dieses Regimes ist. Ne?
0: Die, Sie, Sie haben es gerade gesagt, also Russland ist zerfallen in dieser Zukunft. Es gibt nur noch so einen Rumpf Russland, ein moskowitisches Reich endet ähm, im Osten dann an der Wolga. was eine furchtbare Vorstellung sein muss für alle, die von einer neuen Größe, von einem russischen Imperium träumen, oder? Haben Sie das auch deshalb so beschrieben?
1: Ja, das ist also, natürlich, obwohl der, der Posten, auch als ein Science-Fiction-Roman, insbesondere für die Leser von die Metro-Trilogie, äh, gilt. Das dass muss, man, muss man nicht äh, glauben, dass es nur ein so ernsthaftes Science -Fiction, äh, ähm, so eine ernsthafte Science-Fiction-Unterhaltung ist. Es ist natürlich so satirisch. Dass es, das gilt auch wie ein Pamphlet. Und äh, es geht darum, dass wir jetzt in Russland nach äh, nach der, der Tatsache, dass wir alle Territorien von Sowjetunion und äh, Warschauer Pakt äh, verloren haben, träumen immer noch nach der Größe, ja oder von der Größe. Und ähm, sogar als in, in meinem Buch äh, Russland sich in einem so moskowitisches Reich transformiert, sehr klein ist, gibt es diese Träume immer noch, ja. Für Russland glaube ich, da, dass dieser Traum, von, von der Größe, insbesondere die territoriale Größe, was das ganz missbar ist. Missen, ne? Die Territorie ja. kann man missen, die morale Größe kann man leider nicht. Ähm, das ist äh, das Haupt, also, äh, Hauptziel, einfach groß zu bleiben, weil, weil wir groß sind, werden wir respektiert.
0: Ähm, ich würde gerne noch ansprechen, dass Ihre Beziehung zu Ihren Leserinnen und Lesern gerade auch in Russland eine ganz besondere sein muss. Denn um Ihre Metro-Romane herum hat sich so ein ganzes Netz von Fanfiction offenbar aufgebaut. Also Texte, die andere geschrieben haben, die sich an ihre Weltentwürfe da anlehnen. Auch Computerspiele gibt es, die auf dieser Metro-Reihe aufbauen. Ähm, ihre neue Romanserie, das soll auch eine Serie werden, oder zumindest ein zweiter Teil noch, gibt es noch dazu zu der Posten. Können Sie sich auch vorstellen, dass da wiederum so eine ganze Welt darum entsteht?
1: Ich würde es so nicht sagen. Also Metro hat natürlich auch diese satirische äh, Schicht, aber ist viel mehr für die, äh, einfache Leser würde das nicht sagen, aber für die Genre-Leser. Und das, das war eigentlich so einfach und natürlich, dass Metro hat die, diese Franchise darum. Äh, Posten ist ein bisschen für die aufgewachsene Leser, die sich älter geworden sind und äh, ne, lesen lieber die, die, die politische Metaphoren und Sozialkritik. Ne? und ich glaube nicht ich warte nicht darauf dass eigentlich in diesem Fall da, gibt's, da, da wird auch eine eine so Videogaming Franchise ähm, geben äh, ich glaube ja ich, ich kann ich kann sagen dass äh, da, da gab es eine, eine russische Firma für die die Rechte dafür gekauft hat aber ich glaube dass sie schon ähm, Be be beklagt ne? und sie ist nicht so, so zufrieden, weil der, zwei, der zweite Teil ist sehr 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 politisch und ich glaube nicht, dass in gegenwärtigen Russland äh, die, die, sie, sie überhaupt einen Film drehen erlaubt werden. werden.
0: Dann bin ich mal sehr gespannt auf diesen zweiten Teil, der in Deutschland noch nicht erschienen ist, aber wir haben den ersten Teil der Posten. Da gibt es Zar und Kosaken richtig und Moskau und so weiter. und
1: Natürlich ist es sehr viel Blut.
0: Okay, Der Roman von Dmitri Gluchowski, der Posten, ist im Heine Verlag erschienen. Haben Sie vielen Dank, dass Sie da waren. Ich bedanke mich. Ja.